0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 44. adása. Ma velünk van Róka Tibi. Hallottátok, hogy a webpack hétfőként nem működik a Windows-on? De mi az, hogy hétfőnként? Hát úgy, hétfőnként nem működik. Ez most valami vicc, ugye?
1: Régen, vagy 20 évvel ezelőtt voltak ilyen vírusok, amik dátumra aktivizálódtak. De nem hiszem, hogy a webekben ilyen lenne. Vagy mit találtál?
0: Találtam github egy ilyen isüt, hogy a a Webpack, a Windows 8.1-es verzión hétfőként nem működik. Tehát egy hibára fut. <gül>
2: Akkor nem a windows zal van a baj, hanem a nappal, ugye? Hát hétfő.
0: Igazából az a vicces, hogy ott a jobban valaki írta egy kommentet, és ott pont látszik, hogy a kódban van, hogy if now get a day egyelő monday, és akkor valami út lefolt. <gül> pontosan mi is a hiba, ami történik. Szóval mostanában eléggé divatos lett az, hogy az open source projektek kiírnak egy ilyen kis üzenetet, tehát hogy mindenki támogassa az ő projektet bizonyos helyeken, és akkor pont ennél printnál elszáll a webpack.
1: Hát egyrészt nagyon vicces, hogy tényleg ott van a kód közepén, hogy ha hétfő van, na akkor megpróbálja kiírni. Másrészt az egy szomorú vak, hogy ott éppen pont nem sikerül, mert valami hibát rakott a fejlesztő bele. Viszont ami ebből, az egészből nekem ilyen nagyon visszatetsző dolog, ez az a támogatás kérése build során, élő szervereken, tehát hogy ott kunyarálnak a fejlesztők, tényleg így látom a logban is, hogy sorban egymás alatt, hogy Xisholom fejlesztő, Léci támogass engem Patreonon, nem tudom Paypalon, itt-ottam ott. Ez az egész third party lib használat, ez nagyon bizalmi kapcsolatra épül. És hogyha ilyet beletesz, akkor mi lesz a következő, amit beletesz? Reklám. Hogyha, ha, hogyha nem támogat, akkor letörli? Hát nem hiszem.
0: Nem sokára az NPM package és is kéne egy valamilyen ad vagy valami olyasmi megoldás.
1: Az igen, 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 igen. De most képzeld el a másik szétút, mondjuk megteheted, és támogatod. És utána még mindig pénzt mert hiszen ettől nem változik a build. Ja, ja, ja. Nem fogja tudni, hogy honnan jön a támogatás. Vagy hogyha kiszól az internetre, egyáltalán van-e lehetőségem, mert egy build nem biztos, hogy van internet elérés. De hogyha kiszól az internetre, akkor most milyen adatot fog oda eljuttatni?
0: Hát igen, ebből szempontból nem is annyira biztonságos megoldás lesz, hogy az NPM, vagy az maga az adat package valahogy még fog belenézni valamelyik még third party szolgáltatásba, hogy te fizeted vagy sem. Ez szerintem
1: végzetesen rossz irány, így a open source irányból. Tehát valahogy viszont, máshogy kéne hogy... megoldani
2: azt, hogy, hogy támogatás. De biztos, hogy nem ez az irány, ő csak kiírja most, tehát a statta, függetlenül, támogatod
1: vagy nem, biztos, hogy. Persze, ugyan, egyre, hogy ki fogja érős, egyre írni. Így van, így van, csak hogy egy évvel ezelőtt nem nagyon voltak ilyen, ilyen libek. Most tényleg gombamód szaporodnak, és egyre több van. Hát valaki
2: elkezdte ezt, ezt megtehette a többieknek, és akkor hú, egy újabb felület, ahol mondhatom, hogy most támogassatok engem, mert én is az én az egész.
1: A... És mi lesz a következő lépés? Mondom, reklám, meg hogy És azután. Tehát én simán el tudom egy következő lépésnek, hogy igen, nem de már egy éve használod a cuccomat, na akkor mostantól nem fog működni. Pont ugyanúgy, mint ahogy ebben a kódban ott van szó szerint, hogy milyen nap van ma? Hétfő? Akkor kiírom. Milyen nap van ma? Április 12 vagy akármennyi és már egy éve használod és még nem fizettél, akkor ez van az évben, na akkor nem működünk.
0: Amúgy a legrosszabb az, hogy a Core IS nevű lib, ami majdnem mindegyik modern projektben van, amelyik használ a Babel IS, mert a Babel IS-nek ez egy függőség. Ez a plugin írja ki, viszont én szerintem, hogy az lenne a jó megoldás, hogy az összes Enterprise cég fizesse ki a fejlesztőknek, aki fejlesztenek az open source projekteket, mert az Enterprise világ ebből nagyon jó él, hogy nekik nem kell fizetni ezekre a kódokra, ami már léteznek az open source-ban, és ingyen.
2: Szerintem ez nem jó irány. Mert nem ez a lényeg az Open nak Az OpenSource-nak az a lényeg, hogy azért rakodt fel projektet, hogy használhassa bárki ingyen és bérmentve.
1: Én mind a kettőtökkel egyet tudok érteni. Tökre egyet értek azzal, hogy ha valaki megteheti, tényleg milliós bevételt realizál azzal, hogy ingyenes dolgokat használ, akkor juttasson már vissza belőle valamit, mert nem feltétlenül. Nem is tudják
2: legtöbbször, hogy az, azt használja az ő terméke, mert nem ő
1: csinálja. Aki ilyen készíti, az meg nyilván nem fog miatt szólni. Hát de kéne. Tehát ezzel tökre egyet értek, hogy használunk egy ingyencuccot, és van ebből nagyon nagy bevétel, akkor akkor azt igenis, valamilyen tölt százalékban legyen visszaosztva. Másik oldalról azzal is tökre egyetértek, hogy azért tud fejlődni az Open Source közösség nagyon gyorsan, mert hogy ingyen vannak a dolgok. És nem az van, hogy gigáci licensz díjakat kell fizetni, azért, hogy használhassak mondjuk. Most hirtelen nem jut eszembe, de volt egy ilyen botrány nagyon régen, hogy a JPEG tömörítést azt le akarták védetni, vagy le is volt, és akkor kinek a tulajdonában, vagy satöbbi, És hogy akkor egy időben az volt, hogy nem is lehet majd használni, de lehet, hogy a GIF-el volt, mindegy valamelyik nagyon elterjedt képformátummal. És Hogyha valaki így, benyögi, hogy nekem licenszen van, tehát valaki így benyögi, hogy hát nekem van egy szabadalmam. Úgyhogy mostantól fizessen mindenki. Nem a, fognak, nem fognak fizetni, mert tehát nem fogják használni, mert nem akarnak fizetni. B. Megvesz valami óriás, számára bagat összegért, és akkor fogjam be a számot. C elsüllyed az egész fájdalmam a sűesztőbe, mert hogy nincs akkor a hatalmam, hogy én egy nagy cégtől követeljek pénzt. Tehát tökre egyetértek mind a kettő, hogy kelljen is fizetni, meg ne is. De hogy, hogy lehet ezt feloldani, azt nem tudom.
0: Én szerintem úgy, hogyha ha projekt hoz Pénz, tehát, hogy egy ilyen kereskedelmi projekt, akkor ő fizesse azokra a dolgokra, amit használ, és hogy ez egy ilyen, tehát, hogy valami saját projekt, vagy, vagy az a projekt, ami nem keres pénz, akkor ez használ nyugaton ingyen.
1: De jó, de ezt ez most hogy ellenőrződ egyrészt vissza, másrészt meg. Tehát becsület Pont ugyanúgy, ahogy megbízol ezekbe a szörtparti dolgokba, hogy nem fognak neked kárt okozni, nem fognak adatot lopni. Tehát, csomó minden ilyen bizalmi dolgon alapul, visszafele is meg kéne adni ezt a bizalmat. Hogy ott van a fejlesztő, aki ingyen lefejleszt Lefejlesztette ezt a cuccot, és tökre bizalommal várja, hogy ha tetszik, akkor használd, és hogyha megteheted, akkor támogass.
2: Most más kérdés, hogy megteheted, vagy kötelező lenne támogatni azt, aki neked bevétel van, mert ha onnantól kezdve, hogy neked neked fizetned valamiért, amit te használsz, az oldalon egyrészt mérlegelsz, hogy egyáltalán akarod, akkor mi is használni, másrészt pedig szerintem onnantól kezdve a másik oldalról, ha neked bármi sérelmet van ebből, adatvesztés, vagy bármi, az, az alatt túl, amit te használsz, vagy azon keresztül, mert onnantól kezdve szaportot szaportod. Nekik, vagy nem tudom, ilyen. Hát
1: kár open. rendezést. Open Itt Source. Lehet. Ott van, Pull Request, meg lehet fixálni, stb. Szerintem el kéne engedni azt a nagyon régi fajta megközelítést, hogy van a szoftver, a dobozos termék, megveszem, drága pénzért, hogy, hogyha bajom van, akkor fölhívom a supportot, és akkor majd jó megmondják, hogy hát így jártál, de legalább van egy szapport vonalam, vagy esetleg adott esetben tudnak is segíteni, igazából az lényegtelen. Ez egy másfajta, mi a fajne másfajta módszer, ahogy most működik a világ. Ezt el kéne fogadni, nem kell a régi drárő. Erre.
0: Főleg, amikor vannak csomó ilyen alkalmazás, amit cégek használnak, és fizetnek érte egy csomó-csomó pénzt, amelyek szinten használnak open source kódot, és nem fizetnek az open source-nak. Tehát nyilván vannak olyan nagyobb cégek, akik felesztenek az open source projektnek, és ők ezzel tudnak visszaadni az open source közösségbe valamit is. Nekik mondjuk nem kötelező, szerintem nem is kötelező fizetni.
1: És ugye említett, Tibi, az, hogy kötelező vagy nem kötelező. Ez egy bizalmi dolog. Ugyanúgy semmi. Nem nem azt, hogy én valamilyen kártékony kódot tegyek egy ilyen open source projektbe. Nincs erre kötelező dolog, hogy mének küldhetném el saját szerverre, a te build szerverednek az adatait, vagy akár a forráskódot, vagy bármit. De megbízunk egymásban. Sokkal jobb hely lenne a világ, hogyha ezt nem kötelezően kéne betartani, hanem, hanem tényleg ilyen bizalmi alapon tudna működni. Persze az emberek gyarlók, és nem így működik, de hogy tehát tök jó lenne. Én csak nem tudom elképzelni, hogy
2: te fejlesztőként odamész a megrendelőt, és az is azt mondod, hogy na használtam egy ilyen eszközt az oldalon, mert hogy erre meg arra jó, meg. Meg, hogy ennyi időt spórolt, viszont cserébe akkor most te már annak a Fejlesztői srácnak. Hát, hát, nem. <gül> el,
1: hogy a te megrendelődet döntési helyzetbe hozod. De mivel, ha nem kötelező, maximum, csak tájékoztatod, hogy lehet adományozni. Nem, és az, azt mondod neki, hogy használtam ilyen szörparti eszközt, és ez ennyi órát spórolt nekünk, ennek az órának a töredékét tudod-e fizetni? Vagy akár ezt a fejlesztési árba bele tudod kalkulálni, mint fejlesztő. Jó, de egyből az lesz a kérdés, hogy, hogy ezt most ezt teszed. Nem, igazából nem. Ja, hát akkor a
2: fizet. Érted?
0: Igazából szerint. Itt az egyik megoldás az lehet, hogy az összes ilyen open source projektbe kell belerakni kicsit másfajta licenc, hogy az a rész is legyen, hogy hogy lehetne hogy a kereskedelmi projekteknek kötelező fizetni, vagy nem kötelező, mert most igazából nagyjából mindenhol olyan ugy, ugyan licencek vannak, amelyik, amelyik miatt szabadon lehet használni bármilyen libet, tehát hogy igazából, tehát nincs az a rész. És a másik az, hogyha mondjuk a npm lenne egy enterprise része, amelyeknek pont az a lé- lehetne volna, hogy a cégek, aki szeretné enterprise szolgáltatás használ az MPM-en, akkor ők fognak fizetni az npm nek és az MPM továbbítja a pénzfejlesztőknek. Például, mint a JetBra- JetBrains nemrég megcsinálta, az, hogy ott megjelentek fizetős pluginok. És gondolom, az kb. ugyanúgy működik. Ott is van, hogy saját felhasználása és, és Enterprise-ra, vagy a Business-re, te tud más-más árak, de valahogy így.
1: Oké, okay, de ez nem ugyanaz, mert mindenképp fizetős. Ugye, amiről mi beszélünk egy ilyen idealizált világban, az az, hogy akár kereskedelmi forgalomba is kerül a alkalmazásod, Miben használtad, de nem kell addig fizetned, amíg nem realizáltál valamilyen jelentős bevételt ezzel kapcsolatban. Mikor, ha már nagy bevételed van, akkor.
0: akkor... És, mi, és, mi, és miben más munka az open source sásznak, mint a tiéd? Semmiben. És akkor miért ő nem tud legelejétől kapni pénzt? Hogyha legelejétől csak pénzért
1: használhatnám akárkinek a munkát, mondjuk a tiédet, és akár csak egy pocot szeretnék kipróbálni, hogy ezzel a technológiával jó lenne, nem fogom megtenni, mert nem tudom, hogy hasznos lesz-e a számomra. Vagy kipróbálások. Van egy 30 napos próba, és úgy tűnik, hogy lehet, hogy van, já, van rá jobb megoldás, mint hogy én kifizessem azt az összeget. Persze, hogy nem. Ez adja az open source-nak az erejét, hogy ingyért tudod fejleszteni mások kódját. Ez szerintem egy óriási előny a, a fizetőshoz képest.
0: Jó, de akkor lehet ezen játszani, hogy most én kipróbálom, és akkor egyből nem fizetek, de most már így pár évig használom a és már van a pro délesben ez a projekt, vagy open OpenSourceLib, és akkor így már így járok, és nem fizetek.
1: Igen, igen, pont ezt mondtam, hogy ez egy bizalmi állás. Egyrészt, másrészt meg té- Én ahhoz kötném, hogy ki mekkora hasznot realizál a dolog mögött. Tehát, hogyha nagyon meggazdagszom abból az egyéves használatból, akkor legyen már bennem annyi becsület, hogy jutatok belőle vissza azoknak, akiknek a csuccát ingyér használom.
2: Hát még mindig azt mondom, hogy ez nem reális, de jó, ne, nem legyen. fog működni. Mert, ez lenne jó. Nem vagy... fog működni, mert ilyenek az emberek, de hogy én, én ebben hinnék, hogy ez. Hogy akár... mennyi harc van csak azért, hogy te megrendelj egy, egy, egy fejlesztést egy cégtől, vagy bárkitől, akár egy embertől, egy garási cégtől, és mennyi harc megy azon, hogy na most mennyi filléreskedés, meg mennyi pénzt akarok én erre költi. most akkor én majd pluszban majd donátod, a, azért a srácnak vagy valamilyen fejlesztőnek, mert éppen az ő kis plaggyinyét használja, a srác azt fogja mondani, hogy akkor ne azt használd. Jó, lehet mondani, Mondt akkor, jó mondani, akkor, akkor nem ennyi idő lesz,
1: hanem plusz egy hét lesz a fejlesztés, akkor már lehet, hogy elgondolkodik, de akkor se kötelező, nem fogja kifizetni. Ezt mondom, hogy képzeld el, ha belekerülne az árazásba, hogy xy Libet használunk, az egy hetes spórol a fejlesztőinken. 50 fejlesztő fog rajta dolgozni, 50 egy kilet hét ki lehet számolni, hogy mennyi. És megéri, nem éri meg. Ezt mondtam, hogy döntési helyzetbe is tudod hozni. A te megrendelőd. Ingyen van, vagy nincs ingyen? Utána ez lesz a kérdés. Hát úgy van ingyen, hogyha mi fejlesztjük le ugyanazt a feature-t, ami már készen van az interneten, akkor ingyen, kvázi ingyen van, csak a mi, mi fizetésünket kell kitermelni. Hogyha használjuk, akkor nem nekünk, hanem annak a szörparti fejlesztőnek kell fizetni, viszont akkor időben, hamarabb tudjuk betolni a projekten, de nem kötelező fizetni. Hogyha nem kötelező, akkor el fogja sumákolni. Ezt mondtam, hogy becsület sí, a dolog. Ja, de egyébként
2: régen volt, nem tudom most van-e, hogy letöltött év, nem tudom, egy font készletet vagy valamit. És merő volt. Egy ilyen Ridmi vagy TXT, vagy valami rakva, és akkor oda van hogy hát, hogyha a bevételi forrás, vagy hogyha a bevételt szerzel az alapján, hogy te használtad, mondjuk ezt a fontot a te projektetbe, akkor onnantól kezdve. Tehát ez tilos igazából, vagy különben fizetned kell érte. De ez bármikor is bárki visszacsekkolta?
0: Ez még mindig van ilyen, még, sőt, még vannak olyan design források, amelyikre kell fizetni. Tehát, hogy így nem tudsz Ez De ezt
2: ki ellenőrzi, ezt... érted? Így...
0: Hát van ott a licenc. A fontban. Azt bárki bármikor felmegy az oldalra, és megkérdezheti, hogy van Nálod.
1: Ellenőrizhetnéd, de a Tibinek a kérdés arra vonatkozott, hogy ez valaha bárki bárhol
0: megnézte e? Nem tudom, én ilyen még nem találkoztam. <laughs> Én szerintem, hogy nagyon fontos figyelni arra, hogy, hogy kell támogatni az open source projekteket, mert ez nagyon motivál a fejlesztőket, továbbfejleszteni projekteket. Mert csomószor azzal találkoztam, hogy, hogy fejlesztők kiégették csomóka miatt, mert vagy nem volt motiváció, vagy nem kaptak pénz, vagy már túl sok, vagy túl sok problémával találkoztak. Nem mondom, hogy a, a pénz az a legjobb motiváció, de aki, aki az open source világban egyre felkapottabb lesz. Tehát az nagyon motivál, a másik az, hogy amikor a te projekted hoz valamilyen értéket, az is nagyon motivál. Az egyik az lehet például a pénz között, vagy csomó más is.
2: Hát meg a pénzen kívül a versenyhelyzet motiválhat még, hogyha van két tök hasonló plugin, és tiéd volt eddig a vezető, egy adott témában tök jó számokkal, letöltésekkel, de kivejött egy másik, aki így főleg el a letöltőket, felhasználókat tőled, akkor az is pluszba motiválhat. a más téma, csak ez még ami esetleg hozzá bejött.
0: És szerintem, ha a holnaptól az összes open source lett fizetős source, akkor az, a, az enterprise világ fizette érte nyugatan. Ugyanúgy hogy fizetnek a más alkalmazásokra, például a GCU-t, az Office-ra, a design alkalmazásokra és egyeb más szolgáltatásokra. Nem biztos nagyon szívesen, de azért fizettek volna, szerintem. Visszakanyarodva az eredeti cikre,
1: szerintem nagyon beteg irány az, hogy így dátumtól függően kunyarálunk a bétszerver logjában mindenféle támogatást, viszont tényleg egy valós problémára világít rá, hogy ugyan open source-ba történik a dolog, de azért mégiscsak valahogy kéne ottani fejlesztők támogatni.
2: És mit gondoltok arra, hogy mi lenne, ha mondjuk, a, ha mondjuk az NPM elkezdené azokat a felhasználókat támogatni, akiknek legjobb a rétje, meg legmagasabbak a letöltései, az ő pakicseik a legfelkapottabbak, mert akkor kialakulna egy verseny.
1: Hát nagyon sok kamu felhasználó lenne, és nagyon sok kamu letöltés. Jó, jó, értem, nyilván a sok hekkernek Mert tudná szerinted Csak, hogy... YouTube kattintás vadászok nincsenek? Tehát olyan, Jöván. aki veszek százezer YouTube nézőt ez biztos
2: vissza lehet ellenőrizni. Azért, ugye, nó, ném plugin megnézel, fú, de jó, ez hirtelen felment egy hét alatt. Hát persze, százról egymillióra. Vagy
1: Facebookon-lájkokat egy... nem vesznek, de hogy
2: is? Jó, nem. de ezt másképp, ezt hogy tudod vissza ellenőrizni? Vissza tudod nyilván valahogy, de ezt azért szerintem könnyebb lenne
1: vissza ellenőrizni. Hát hirtelen egy magyar NPM-es uh, csomagnak nagyon nagy keletje van Dél-Koreában. Ez tök van, <síns> itt, van. Vagy Indiában. Tehát bármikor ilyen megtörténhet.
2: Jó, mindegy, de te tekintjük ezt, vagy hogy. Nem, nem lehet ilyet, és hogy ezt így tökre vissza lehet elmerézni, akkor szerintem ezt például tudnám tudnám motiválni a, a fejlesztőket. Ha, ha
0: szeretnéd támogatni egy ilyen projektet mpm akkor simán megcsinálom egy ilyet, aztán nyugodtan tudsz támogatni az én projektemet, ami, amelyik lesz majd leghype-osabb.
2: Meg tudod oldani, hogy ilyen legyen az?
0: Majd kitalálom valami.
2: Már Jó, ha megoldod, akkor adok Már egy volt egy ilyen
0: próbálkozás <laughs> rókával. <laughs>
1: <laughs> Inspektor átírod a számot. Jó. Na, szóval kiskapukat akármikor lehet találni, igazából az lenne a jó, hogyha nem ilyen kötelező, érvényű, valamilyen szabály, rákényszerítéssel menne a dolog, hanem tényleg minden felhasználó saját maga érezni, hogy akarja támogatni. Nem azért, mert kötelező, hanem mert belső készletést érez rá. Amikor megnézel egy modernabb technológiával elkészült oldalt, ahol jelentős részben, sőt, igazából az egész oldal javascript rakódik ki, akkor úgy felmerül a kérdés, hogy hova lett az a fajta szeparáció, hogy van a HTML, amit így meg tud jeleníteni a böngésző, meg van a CSS, ami megadja ennek a HTML-nek a kinézetét, meg van a JavaScript, ami megadja a savaborsát, egy kicsit működővé teszi ezt a dolgot, de hogy ez így úgy tűnik, mintha teljesen elveszne, és abba az irányba haladnánk, hogy a HTML-t csak arra használjuk, hogy betöltsi a JavaScript-et, ami meg majd vagy saját magába, vagy külön betölti a CSS-t, meg a HTML fragmentet, és elkezd működni. Mit tudtok erről, hogy
0: hova lett a CSS, hova lett a HTML? És ez miért probléma szerinted? Tehát, hogy miért probléma az, hogy a, a világ ebbe irányba
1: megy? Vannak ezek a böngésző dolgok, amik alapvetően HTML-t fognak megjeleníteni. Óriási nagy performance problémát okoz az, hogy és hogyha sorba vesszük ezt a dolgot, akkor amikor beírtad az URL-t a címsorba, megnyomtad az Enter-t, akkor elmegy egy getes kérés a szerver felé. Annak a szervernek kutya kötelessége, valamilyen tartalmat kiszolgáltatni, vagy valamilyen HTTP status kódot. A dolgok jelentős részébe itt egy HTML fog leérkezni, megérkezni. Ebben a HTML-ben lesznek olyan sorok, amik arra utasítják a böngészőt, miután beparzolt ezt a HTML-t, hogy töltsön le további risorszokat, például JavaScriptet, például CSS-t. Aztán, hogyha letöltötte ezeket is, további get kérések kíséretében, akkor ezeket is be kell parzolni, sőt, a JavaScriptet még végre is hajtani. És a végrehajtás közben még derülhetnek ki, hogy még további kéréseket kell intézni a szerver felé. Ezzel szemben, ahogy kitalálták ezt a HTML dolgot, az úgy volt, hogy a html benne van a tartalom, azt a böngésző piszok gyorsan, már amikor el olvassa a hátémet, beparzolta, már akkor meg tudja jeleníteni. Ezt egy kicsit blokkolja, hogyha a head részbe CSS-t húzol be, mert hogy azt még akkor le kell töltenie gyorsan, és akkor azt a stílust először alkalmaznia kell erre a HTML-re, mielőtt megjeleníti. És ugye ez lesz az a, amit valamilyen, tehát amit a DevTools Developer tools láttok, ez a First Meaningful Paint esemény, tehát az első ilyen jelentőség teljes rajzolás esemény, amikor úgy megjelenik az oldal valamilyen formában. És ehhez képest az, hogyha ilyen ATM-et, amiben utasítunk, hogy törzsd le a amit majd, hogyha végrehajtottál, akkor még törzs le a CSS-t, és majd, hogyha ez is megvan, na akkor jelenjél meg valahogy. Tökre elpazaroljuk azt a nagyon sok lehetőséget, amikor már meg lehetne mutatni a tartalmat.
0: És hány éve már ennek a technológia, tehát hogy ennek a fajta működésnek, a bőgészőknek?
1: Hát, hogy egy kicsit másfajta példával éljek, hány éve úgy készülnek a gyerekek, ahogy készülnek. De ez nem, el- nem egy elavult dolog, ez működik. Attól nem lesz az, hogy nagyon régi a technológia.
0: Valamennyit én is egyetértek veled, de én. Én csak azért kérdeztem ezt, vagy feltettem ezt a kérdést, mert én szerintem, hogy a feleztőknek megjelent egy tök új igény, viszont a böngészők még nem járnak ott, és még nem történt ez a fajta változás, ami tud kicsit más módon működni, vagy majd fog más módon működni, ami majd a JavaScript inkább orientált lesz, és nem a HTML CSS.
1: Volt erre egyébként nagyon sok próbálkozás, gondolj csak a flash-re, jáva mindenféle bináris tartalmat lehet letölteni, vagy webassembly is gondolhatsz, tehát ahol vannak ilyen kitekintő megoldások, de hogy alapvetően nem ez az elterjedt nem az, hogy HTML van, abban van a JavaScript, amit végrehajtunk, még egyáltalán másik nyelv sem volt hajlandó elterjedni így a webben.
0: Jó, csak az látszik, hogy az egész abba irányba megy, hogy a fejlesztőknek legyen egy eszköz, amivel ő tudna fejleszteni a UI. Most ez a JS, amiben ő tud a HTML, CSS meg a JS-t egybe fejleszteni, mert ez úgy látszik, hogy ez sokkal egyszerűbb csomó fejlesztőknek így fejleszteni.
1: Azért ez is egy pici ferdítésem. Ugye tudod, hogy a, a CSS-t ott tudja a fejleszteni, de CSS-t ír. És van, van lehetőség a JavaScript-ben CSS-szabályokat írni. Tudom jól, hogy te is csináltál már ilyet, de nem szép, nem kellemes, nem jó.
0: Jó, de ez egy kicsit másik téma, de nyilván, tehát, hogy az a fajta CSS, ami most a CSS inges, az ilyen inkább object-es CSS, de igazából ugy, ugyanúgy néz ki, mint a CSS. De szerintem szerintem még kell kicsit megvárni, és akkor remélem ezt fog változni. Ez
2: kicsit olyan, mint amikor a mérnök, aki mindig műszaki rajzott rajzol, megpróbál festeni. És ilyen szabályos vonalkkal próbál mindent megoldani a Amúgy absztrakt világban nekem ez a... CSS sincs, GSZ ez az olyan. Amúgy. Egyébként, Róka, ez neked nagyon fájó pont, mert korábban voltál, ez téma már. Most meg előjött, ez 10 mindig így előjött belőled, így néha kifakadsz. De most megint találkoztál, ami például, vagy ez, ez hogy jött
1: most elő? Ó, igen, folyamatosan azzal találkozok az interneten. Elég csak vezető magyar hírportálokat megnézni. Tehát, hogy megnézed egy közepes mobilnet kapcsolattal. Nem gyors, és nem is nagyon lassú. Megnézed egy nem csúcs, szuperkategóriás mobiltelefonnal azt a weboldalt, megnyomod a végén, hogy enter, szeretnéd betölteni, azt vársz. És vársz, és utána megjelennek színes dobozok. De utána gyorsabb viszont cserébe, nem? Nem. Tehát megjelentek színes dobozok, és még mindig vársz, és akkor még lejjebb tolódnak a színes dobozok, mert betöltődik a social fragment, meg mit tudom én még micsoda, még mindig vársz, és egyszer csak megjelenik a tartalom. Sokára. Borzasztóan sokára. Kell egy szép loader hogy lefoglalja fel nem. kellene egy olyan dolog, hogy azonnal megjelenjen. És ugye ez, 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 hogy azonnal megjelenjen, ennek azért van egy definíciója, hogy mondjuk 200 milliszek alatt, hogyha ott van a tartalom, nézd meg a Wikipedia-t. Az gyors.
0: Szóval arra gondolsz, hogy kéne valami törvény, ami kb. ugyanúgy, mint az, az úton van, hogy az autoknak nem szabad a városban 60 fölött menni. Itt meg 60
1: alatt nem szabad menni. Hát ez a minimum sebesség, amivel kell, hogy menjen. Hát igen, ez tök jó lenne. De lemérted, vagy volt egy konkrét mérés, vagy most ezt csak így érzésre mondod? Nem, De, hogy... va- van több konkrét mérésem. Most tudom, van itt a kezeim ügyében egy olyan projekt, ahol az történik, hogy amikor betöltöm az oldalt, akkor nagyjából két másodpercig fehér mert addig hálózati forgalom van. Majd, utána, amikor betöltődött a javascript és elkezdi végrehajtani, a JavaScript gyorsan kirak egy nagy szürke hátteret. Na ezt látom további 5 másodpercig, amikor egyszer csak így bejön az egész oldal, és akkor már használhatom. 8 másodpercig, addig így malmozok. Nem lassú gépen van, nem lassú net kapcsolattal néztem. Nem gyors. De
2: viccen kívül kérdezem, tehát hogy betöltés ez, ez, ez után, ez, ez értem, de hogy betöltés után viszont már azért gyorsul a dolog, nem? Tehát, hogy ott, ott nem érzek különbséget? Hát biztos, ez egy Mint Itt login... mindig újra le kell kérni ugyanazt, a, vagy egy másik, hát, másikra. Ez még egy login
1: képernyő volt, tehát utána még be kéne lépni, csak tehát az még egy következő lépés lenne.
0: Itt igazából nem a rossz technológia, hanem rossz használata a technológiának. Tehát, hogy rosszul használják a technológiát. Szerintem leg, leginkább ez a probléma.
1: Ő magában technológia sem rossz. De, ha így megnézed a való világból, a kés sem rossz. És mégis, milyen csúnya dolgokat lehet vele csinálni, és milyen szép dolgokat is lehet vele csinálni, hogyha például egy kenőkésről van szó, és odadjuk egy cukrásznak. <gül> Önmagában a technológia az nem rossz, nyilván. De ahogy, ahogy használjuk, ahogy az a probléma, hogy a, az interneten, amik megjelennek cikkek ezekről a technológiákról, hogy hogyan használd, ez a miért nem kéne így használnod, meg miért kéne ezt használnod kezdetű cikkek, ezek általában arról szólnak, hogy egy hello World, vagy egy tudóabb, komplexitású dolgot, megmutatnak, hogy na akar így is lehet. Viszont mi általában azért ennél komplexebb dolgokat csinálunk. És ott azért összeadódnak, jobb esetben csak összeadódnak és nem összeszorzódnak, de előfordul, hogy összeszorzódnak azok a várakozási idők, vagy azok a delények, amik ebből a fajta felépítésből fakadnak. És például egy statikus szájtot, ahol nem csak hogy egy száj, hanem nagyon sok oldal statikusan van jelen, minek kéne így ilyen fajta technológiával készíteni. Nyilván értem, hogyha ezt szeretjük használni, akkor ezt fogjuk használni, de amúgy mindokolja, hogy ezt ezt a fajta szerszámot, ezt a kalapácsot használjuk ehhez a problémához is.
0: Tehát ha valaki szeretne ilyen fajta statik oldalakat fejleszteni valamilyen modern keretrendszerekkel, akkor lehet vagy server-side rendering ez megoldani, vagy, vagy valahogy még lebírni úgy, hogy a végén legyen statik oldala. Tehát, hogy például a prerender, ami tud azt csinálni, hogy a végén lebildel rendes HTML-t.
1: Nagyon szép elképzelés, de azért az esetek döntő többségében nem egy javascript backendről beszél. Érünk, hanem egy enterprise környezetről, ahol bizony jáva
0: van. Jó, de a prerender pont azt tud, hogy neked buildel statik HTML-ek, CSS-ek, IS-ek, ami már alapul a HTML-ben lesz az összes HTML-tartalom, ami ilyes rakja le. Szuper!
1: Pont ezt mondtam, hogy ezt kéne. Akkor már csak használni kell.
2: Egyébként valószínűleg fejlesztési idővel viszont kérdezted, hogy miben segít. A fejlesztési időben valószínűleg gyorsít. Azért ment el ebben, ebben az irányba a fejlesztői világ.
1: Az gyorsít, hogy lassabban töltődik be? Nem hanem akkor ez fejcskülétikus.
2: Nem az gyorsít, hogy, hogy lassabban rendeljük le, hanem hogy gyorsabban tudsz a, a projekten dolgozni, mint fejlesztő, kódot írni.
1: Ez még egy kicsit fejcskülétikus. Ki
2: hát, hogy nem három külön helyen dolgozó, három külön dologban, hanem minden ott van előtted, ami összetartozik egy valamihez. És akkor adott részében nyúlsz bele nyilván a jaba részébe, amire éppen szükséged Tehát most
1: jó sejtem, arra gondolsz, hogy egy mappában van három fájlod, egy HTML fragment, egy CSS fragment, <laughs> meg egy JavaScript fragment.
2: Nem, most itt éppen arra gondoltam, hogy egy, egy, kon, egy konkrét, mondjuk egy komponensnek egy helyen van, egy fájba mindene. És, és ha valami szükséged van, akkor igazából nem kell külön turkán,
1: három másik helyen, hanem... Na, tök t- jó. Az, hogy egy fájban legyen, az miben gátolja az, hogy ezekből az egy fájlokból kiszedje valamilyen csoda build folyamat, a CSS-eket, összegyűjtse, most csináljon belőle egy CSS-t, amit majd nem a JavaScript fog betölteni, majd sok-sok idő és sok-sok végrehajtás után, hanem maga a HTML működési mód. És ugyanígy a JavaScript-et és ugyanígy a HTML-t is.
0: Amúgy vicces az, hogy a HTML-ben nincs az import, viszont hogy a HTML helyett használni mondjuk a pág, és a pág file-ba belerakni script-tegek, még a style-teget, akkor ugyanaz a komponens van, és csak a págot kell levédelni.
2: Igen. És arról mi a véleményed, hogy de most ugye azt mondod, hogy előre bildeljünk le HTML-eket. Tök mindegy, hogy most fejlesztési időben hogyan szervezed a kódot, milyen formában, de a végeredmény az az, hogy html et CSS-t, JS-t le, és azt fogja
1: majd a böngésző feldolgozni a szokott, megszokott módon. De Máshogy mondanám, valahogy most működnek a böngészők. Mi lenne, hogyha úgy készítenénk mi a kódot, hogy ahogy működnek a böngészők, úgy gyors legyen?
2: Jó, de mit gondolsz arra, hogy csomó, tehát itt dinamikus tartalom van mondjuk egy oldalon belül, és te nem akarsz igazából mindent rögtön beletenni abba oldalba,
1: abba Ma, a html ába egy konkrét esetet. Akár egy ilyen, akár egy kilistázása adatoknak. Na, tök jó, nagyon jó példa. Van egy, táblázatod, van egy táblázatod, amiben szerepelnek a felhasználók szépen sorba. A táblázatnak a fejléce, meg maga az, hogy táblázat, az vajon dinamikus? E. Vagy sem? E maximum a
2: feltételhez kötött. Nem biztos, hogy ennek alapból kell látszania.
0: Attól függ, hogy melyik szempontból nézni? Na, melyikből? Hát, hogy mondjuk, hogy a akkor dinamikus a táblázat, mert dinamikusan változik a mérete a táblázatnak.
1: Badam, Figyú Na, de hogyha adat szempontból
2: nézzük? Adat szempontból, tehát itt csomó, ha, ha sok függés van egy oldalon, be függőség van egy oldalon belül, bizonyos blokkokat, bizonyos feltételek mellett ez csak meg, és csak akkor, ha olyan user vagy, hogy, és csak akkor, ha olyan jogaid vannak, hogy, tehát érted, mire gondolok? Rengeteg Igen. feltétel lehet, akkor, akkor viszont lehet, hogy érdemes inkább olyan irányba menni, hogy az, az, az egész egy dinamikusan felépített valami legyen, és ne előre re- lerenderevelve, visszatérve. Hiszen, hiszen, hiszen képzeld csak
1: el, milyen jó ötlet kiből megoldani azt, hogyha ilyen user vagy, és nincs hozzá jogod, akkor ne látszódjon. Hiszen a J-képben nagyon bonyolult egy Ívben lévő feltételt átírni divaggerre, és a rögtön láthatnám azt a tartalmat, ami ez nincs jogom. Nem tibi, ez borzasztóan rossz irány, bocsánat. <s1> <tos> Semmi gond, elnézem, mert együtt dolgozunk amúgy. Na, szóval úgy tűnik, hogy ezt a fajta dilemmát ezt most sem sikerült megfejtenünk, majd legközelebb egy negyed év múlva újra előveszünk, <s1>
2: <tos> pár hónapban még fölidés te dolgisok fel. Igen szerintem addig bírom. Tubi, <tos> to
0: Én szerintem, hogy a mai JavaScript világ abból a szempontból tök jó hogy micsoda? Ó, bocsánat. Még jobb, mint a többi. Ó, vicceltem. Szóval szerintem, hogy a mai JavaScript abból a szempontból tök, tehát a modern JavaScript abból a szempontból tök jó, mert eléggé sok lehetőség van például a mai napban olyan feature használni, ami még nem Támogatják a böngészők, és azok vissza, vagy, és azok compilolni, vagy transpilni a vissza, hogy a böngészők támogassák például, vagy dinamikusan lebillenni a CSS, vagy bármilyen más fajta forrás kódot, vagy nem tudom kódot.
1: Tudod, mit várok én? Igyettől a modern fejlődéstől? Mit? Hogy megjelenik egy olyan fajta böngésző, amiben a JavaScript mellett vagy helyett, lehet más nyelvet is választani. Ugyanígy a CSS mellett vagy helyett, sőt, az oldalnak a nyelvét is megválaszthatod. Mármint nem a beszélt nyelvre gondolok, hanem hogy most HTML-t akarsz használni, teszem az ESP-t, vagy XML-t, vagy Pagot, vagy bármit akarsz használni, és akkor csak az olyan formátumú adat fog leérkezni, és maga a böngésző fogja ezt feloldani. És ugyanígy Javaszkib mellett, mint megjelen, megjelenne Dartba, vagy bármibe, bármilyen nyelven elkészült forrás, és akkor azt hajtaná végre. Szerintem ez nagyot lökne az egészen, kíváncsi vagyok, hogy mikor fog elérkezni, vagy eljön egyáltalán.
0: És hogy a Kovacs Anton mondta az előző adásokban, hogy, hogy a mai frontend világ ez ilyen keresési úton van, és szerintem pont, pont jó ebben most... Tehát pont jó dolgok történek ebben, hogy, hogy is sok eszköz van, tehát nyilván a kezdőknek nagyon nehéz kezdeni, mert csomó mindenből ki kell válogatni, hogy most mi a jó, mi nem, viszont a másik szempontból tök jó, mert csomó minden van, csomó minden megoldás van, csomó ötlet van, amelyikből kell nézni, vagy amelyikből kell keresni a tapasztalatot, hogy mi ebben jó is, mi lehet a következő lépés.
1: Nemrégiben volt egy ilyen nulladik napos sebezhetőségről egy hír a zoom kapcsolatban, hogy a Zoom
0: a... Mi az?
1: Mi ez a Zoom? mi az a Zoom? Na, mi az zoom? <gül> <gül> mi <ez? gül> zoom, Zoom,
0: Zoom. Hát ilyen gomb a Google Maps-nál, vagy valahol. <gül> <Igen>. <gül>
1: Nem, ugye konferencia beszélgetés, meg videocsetet, meg ilyesmit lehet vele csinálni.
2: Igen, hasonló, mint a
1: Google Meet, vagy nem tudom. Mi is volt ez a Most. sebezhetőség? Hát, ha jól gondolom, akkor ez téged érint inkább.
0: Hát igen, sajnos engem inkább érint, mert nekem egy Mac van, vagy több, nem tudom. Nagyon
1: <sínt> dolog, hát
0: mindjárt <írva> <sínt> Szóval nincs meg. <Mac-e>, hát <sínt> 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 már nincs. <sínt> Róka ellopta. <sínt> Szóval engem az azért érint, mert az egyik mert fel van telepítve a Zoom alkalmazás, és ennyi, és sem lehet tőlem lapni az adatot. De milyen géped van? A Mac-en, vagy a mac És
2: ez csak Mac-en volt?
0: Hát a, a cikkben igen, tehát most ezt inkább Mac-ek, Mac-ek érint, és igazából a probléma az, hogy azokon a gépekken, ahol volt telepítve a Zoom, bárki tudta hozzáférni a kamerához valamilyen módon, és akkor nézni, figyelni, hogy mit történik ott a másik oldalon.
2: hogy valami ilyesmit írogatott a cikk, hogy hiába törölted már legkorábban a Zoom appot a gépedről, a háttérben úgy újra instalálta a gyakorlatilag magát, és a és, és lokához futtatott egy ilyen kis szervert.
0: Igen, igen, Tető egy idő után újra feltelepítette a Zoom alkalmazást, tehát erről igazából majd a podcast lesz egy cikk, ahol sokkal bővebb info lesz, amelyikben Sáci írta az, hogy ő még a márciusban jelezte a Zoomnak, hogy most van egy ilyen probléma, és igazából azóta ők nem reagálták, és csak most, amikor kijött a cikk a medium akkor ők, ők is visszaírtak egy válasz, hogy hát igazából nem is annyira rossz a helyzet, ahogy, ahogy, ahogy ott a srác leírta, tehát nyilván bármelyik más cég is valami hasonló írta volna.
2: De ha ha próbáljuk összefoglalni, akkor kb. az van, hogy én most indítok egy konferenciahívást, vagy valamit.
0: De nem is kell elég csak feltelepíteni az umot és akkor bárki tud csatlakozni téged. Jó,
2: de ugye ez valami URL-en keresztül megy, tehát az kell.
0: Tehát, hogy bárki tud téged megnézni, és igazából, tehát, hogy elég csak felrakni az alkalmazás, nem kell valami extra csinálni.
2: Igen, csak hogy mi kell ahhoz, hogy téged megnézzen, tehát ez van valamiféle elérhetőség, amit ő
1: neki vigye. Hogyha jól értettem, akkor egy URL-en keresztül kihasználható a sebezhetőség. Ugye, hogyha Natolt hálózat mögött vagyunk, akkor eleve izgalmas, hogy hogy tud egyáltalán odat bejönni, de most ebben ne is menjünk bele. Elég, a kollégák nézik egymást az is elég pervers. Amit felszoktam ilyenkor tenni kérdést, miért baj az, hogyha néznek téged? Tehát Mért mondjuk... Te akarod, gépzel... hogy nézzen valaki? Nem. <laughs>
2: Vagy hogy egyáltalán úgymond irányítsa a géped, mert hogy
1: az van? Hogyha most csak a kamerára ö, gondolunk, nyilván nem akarom, hogy nézzen valaki, de hogyha néz az, azért baj, mert meglátja, hogy én így táskás szemekkel nézem itt a kódokat?
0: Hát igazából ebből szempontból nem is annyira probléma, mert ha megyünk a metróba, és akkor mi? Senki másnak nem szabad rád nézni, vagy mi? Pont
1: erre gondoltam.
0: Viszont a másik szempontból hogy tehát maga a Zoom ez nem ingyen, és hogy mikor egy nem ingyenes szolgáltatásban ilyenfajta probléma történik, ez szerintem baj.
1: Na igen, és megint visszakanyarodtunk ahhoz a kérdéshez, hogy most akkor egy fizetős szoftvertől többet várunk, mint egy open source-tól. Open source-nál akár már komitolhatnád is azt a javítást, ami ezt a problémát elhárítja. Még egy egy zárt kódú dolognál, erre nem nagyon van lehetőség, csak ilyen módon, ilyen nagyon népszerű oldalakon megosztva a sebezhetőséget csak így van, lehetőséged rájuk hatni.
0: És igazából, és igazából a zumos probléma annyira nagy lehet, hogy az Apple is kiadta egy frissítés a háttérben, hogy kitítja azt a zumos uh, szerver, ami fut.
1: Hát gondolom az sem teljesen fair megoldás, hogy te uninstallálsz egy szoftvert, az meg visszarakja magát. Tehát nyilván érthető az apple a lépése.
2: Igen, abszolút, abszolút. De egyébként visszatérve, most hiába te nem csinálsz semmit a géped előtt, a gépedet által, vagy privátszférában használod. Most az, hogy utazó, azért az teljesen más, mert ott te mész ki saját akaratodból emberek, emberek közé. Gépet, gépet meg úgy használsz, hogy mondjuk te föl nem tudom, üssze a vagy otthon a szobádba, vagy a wc vagy bárhol, és, és, és akkor te éppen nem feltétlen számítasz arra, most nem is azt mondom, hogy akarod, vagy nem akarod, de hogy számítasz arra, hogy valaki néz. Hát ez gyakorlatilag ilyen jó megsértés.
0: Amúgy visszakanyarodva arra a kérdés, hogy kérdezte, hogy Róka, hogy miért baj az, hogy a kamera, hogy valaki néz téged, és mi lesz azokkal az esetekkel, vagy azokkal a cégekkel, amelyiknál a háttérben vannak valamilyen titkok. Például. És azok mondjuk nem lenne annyira jó, hogy kimenne az internetre, vagy bárhova is. Vagy
2: éppen a egy cég vezetőjének is fönn van a gépén, és éppen bent egy fontos megbeszélés van a,
1: a, a, a szobájába Nem tudom, tényleg van, egy benfentes dolog, és, és akkor az tudják, már kihalja. Igen. Igen. Tehát, hogy tehát tök valit, vagy, hogy én sem szeretném de általában, szóval engem például nagyon nem zavarnak, hogy mit kezdenek a fejemmel, hogyha látják. <gül> Akkor legközelebb
2: kifestünk majd.
1: Na, szuper, jó, közi. Hát és egyetértek tök szomorú, hogy, hogy ilyenek vannak, de igazából a legszomorúbb az, hogy tényleg meg kellett jelenni egy médiumos cikknek ahhoz, hogy csináljanak vele valamit. Hát ez az, és egyébként a termék
2: maga nem rossz, nem mondom, hogy minden szempontból a legjobb, de szerintem egy jó termék. Hát
1: nyilván ezért van visszhangja, mert hogy többen is így gondolnak rá.
2: Például ugye nálunk a cég több városban is jelen van, és egymás közt is szoktuk használni, hogyha bármiféle ilyen konfkó kell, vagy nem tudom, meg ugye tudásmegosztásra is jól használjuk. Tehát arra a szempontból teljesen jó, de így elég gáz, hogy ilyen... Nem is ez a baj, hogy tehát lehet benne egy ilyen hiba, de hogy már egy régismert
1: hiba ennyire elhúzódik. Ezt nagyon gyakran látom ilyen zárt forrású termékeknél, hogyha valaki jelez... Nyilván vannak olyan cégek, akik még külön versenyt is kírnak, hogy keressetek sebezhetőséget és fizetünk érte. És van egy másik fajta mentalitás, amikor azt mondja, hogy nem nincs. Nincs baj. fogba be a szád, nincs baj. Sőt, még le is csukatnak érte. Ezek tipikus magyar példák. De hogy, ahogy látod, a világban is van ilyen, hogy jel- jelzik, csöndben, szépen nyugodtan, de hogy nem foglalkoznak vele, nem akarják kijavítani, mert úgy gondolják, hogy vagy nem jelentős, vagy hülyeséget beszél, vagy egyáltalán nincs kapacitásuk. Nagyobb, nagyobb hasznot akarnak a termék feature-einek fejlesztéséből, sem, hogy hibajavítással töltsék az ő fejlesztőik az idejüket.
0: Amúgy vicces abból a szempontból, hogy tehát olyan tanács van, hogy amikor valamelyik cég csak így kezdi, hogy az első 105 fél fontos, és még fontosabb az ők visszajelzés, és hogy úgy látszik, hogy ez valamelyik ponton elmarad, mert már mikor már ezer van, vagy egy millió, vagy százmillió, vagy egy milliárd felhasználó van, azok már mit nem számítanak, vagy vagy azok között az egyiknek valami egy jó visszajelzés, valamelyik hibáról, az már mi nem számít?
1: Nem csak az, hogy nem számít, hanem eleve a hozzáállás. Tehát most képzeld el, te kódoltál valamit több éven keresztül, te egyedül. Kódoltál, csináltál egy csuda jó szoftvert, és tényleg szeretik az emberek. Van... 10 millió felhasználód az összes magyar ember használja a te szoftveredet. És utána egy, egyetlen egy, nagyon sok visszajelzés kapsz, hogy ú, de csúcs szuper, és egy neki áll kritizálni téged. Nem biztos, hogy jó stílusba, megmondja, hogy ó, de szar, mert csináltál egy backdoor t az én Windowsomra. És akkor lehet, hogy sértve érzed magad, vagy nem érzed elég fontosnak, vagy azt mondod, hogy nagyon szélsőséges, hogy valaki Windowson használja a te szoftveredet, és egyáltalán. Fölhozod magadban ezeket az érveket, meg amúgy sincs kedved olyan dologgal foglalkozni, ami nincs betervező a következő fél évre. Tehát, Csomó minden olyan dolog van, ami közbe jöhet. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem, nem foglalkozok vele, tudatosan félreteszed ezt a levelet.
0: Jó, de ha mondjuk ez, ez egy ilyen nagy problémáról szól, én egy olyan fajta ember vagyok, aki fog erre figyelni. Viszont ha lenne valamilyen minimális, valami nem tudom, rossz helyen egy gomb, akkor lehet, hogy ezen még gondolkoznék, hogy ezzel kell egyáltalán foglalkozni, vagy sem. Még megértém azt is, hogy egy nagyobb cég, ez nem csak egy emberről, emberből áll, hanem, több ember dolgoz, és nagyon nehéz úgy követni, hogy ki mit csinál, és lehet, hogy valamelyik fejlesztő valamit belerakta, és az így csak kikiment. kiment élesben, és akkor ott marad.
1: Akkor mondanék egy személyes példát. Nagyjából 12-13 évvel ezelőtt én személyesen találtam egy problémát egy magyar programozói oldalon, jeleztem az oldal üzemeltetőinek, válaszra sem méltatott. Több más témában is leveleztünk, ebben a témában nagy hallgatás övezte a dolgot. Több hónapon át többször jeleztem a dolgot, aztán semmi, semmilyen reakció csináltam egy élő demót, ahol nem volt semmilyen kártékony kód, csak egy alertet kiírtam gyakorlatilag minden felhasználónak. Azonnal kitiltottak, tehát azonnal a retorzió és a büntetés volt. És utána persze kiavította, hogy más tudja kihasználni, de tehát érted a hozzáállás veli különbséget? Ez saját én megtapasztaltam, vannak emberek, akik így működnek.
0: Hát igen, vannak olyan emberek, akinek nem fontos a másnak a visszajelzés. Most ezzel nem tudok mit csinálni.
1: De ezt mondom, hogy több más témában is leveleztünk, meg egyeztettünk, fontos volt neki a visszajelzés. Ez, amikor amikor az ő kódjában, az ő termékében hibát találsz, akkor az lehet, hogy vagy akkor a fájdalom neki, vagy vagy a fene tudja, vagy emlékeztek a BKK hibára, amikor ott meghúzolták az emberünket, pont ugyanerről van szó.
0: Ez úgy hívják, hogy kettős mércezten, amikor valaki elfogadja, ami a jó, és nem fogadja el, ami a rossz. Igen. Vagy fordítva, elfogadja,
1: ami a rossz. Na összességében várjuk az új frissítését, kijön a hibának a javítása, és addig is óvatosan vele.
0: Ennyi fér bele a mai adásba. Ha van valami ötlet, vagy kérdés, vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Elválló, elválló, sziasztok!
0: Sziasztok!